1: Univision Audio Soy
3: enigmático ¿Qué tal amigos de Enigmas sin resolver? Bienvenidos a un episodio más Les saluda Horacio Antiveros
1: Y aquí Dafne Ugb.
3: Y bueno, pues ya estamos por acá con muchos mensajes Oye, qué padre eh, que toda la gente nos escribe Dafne Siempre lo mencionamos Hay unas historias que parecen como en serio De película, de terror Pero sí, sí, sí Gracias <risa> porque esos mensajes que nos mandan a enigmas.univision.net Siempre, eh, bueno, pues siempre son bien recibidos y nos encanta leer todo lo que les pasa, ¿no?
1: Sí, y es, es de verdad impresionante. Entonces, síganos escribiendo y vamos a comenzar porque tenemos varios mensajes de la audiencia. Recordarles, chicos, que obviamente nos mandan algunos, no todos, eh, si no escuchaste tu testimonial aquí... Eh, lo vas a escuchar en el siguiente episodio y si no lo escuchas en el siguiente episodio, reenvíalo para que nos lo hagan llegar y de nueva cuenta pues se van turnando, se van eh, escogiendo algunos, pero obviamente queremos y tratamos de, de leer todos, ¿no? Vamos a empezar, ¿te pareció Horacio? Claro que sí. Por aquí nos dice, Hola, ahora soy Dafne, espero que se encuentren bien con la situación actual. Les envío las mejores de las vibras. Doy mi autorización por si gustan compartir mi testimonial, pero me gustaría permanecer anónima. Muy bien, yo siempre le he dicho a mi madre que ella tiene un ángel muy grande, por varias cosas que le han pasado en su vida. Voy a explayarme en una historia, pero si gustan, pueden compartir las otras. Mi madre me contó esta historia hace años, pero escuchando un podcast suyo lo confirmó. Tengo dos hermanos, 12 y 8 años más grandes. Cuando el mediano nació, vivían en una casa que quedaba enfrente de un río que hace bastantes años convirtieron en boulevard. Mi hermano cuando era pequeño era muy rubio. A los pocos días de llegar a casa con el nuevo bebé, unos vecinos le tocan la puerta y le comentan que tenga cu mucho cuidado con la bruja que se encontraba en el árbol frente a la casa, que veía mucho a mi hermano y que le recomendaban poner unas tijeras abajo de la almohada. Mi mamá no le tomó mucha importancia, pero al llegar mi padre le comentó lo que le habían dicho. Mi padre más preocupado le habló a un pastor para que fuera a bendecir la casa. Así se hizo y al día siguiente le volvieron a tocar los vecinos. Le preguntaron... ¿Qué le había hecho al árbol ya que éste un día antes se encontraba fornido y con hojas verdes y ese día se encontraba totalmente seco? Un tío es ingeniero agrónomo, por lo cual tomó una muestra del anillo del tronco para estudiarlo y descubrieron que se había muerto de viejo. De un día al otro había envejecido. En sus podcasts han comentado cómo se suelen posar algunas veces en los árboles para ver a niños pequeños. El hecho por el cual le digo a mi madre que tiene un ángel muy grande es porque le han pasado muchas cosas donde se ha salvado o evitado problemas por formas muy curiosas. Hace años un día se encontraba deprimida y decidió visitar la tumba de su mamá. Al llegar el guardia no quería dejarla pasar ya que era cercana a la hora del cierre, entonces ella le pidió que solo la dejara pasar a dejar unas flores a la tumba. Al llegar se puso a llorar y cuando menos se lo esperó, ya había anochecido. El camino central hacia la salida es un camino apedrado largo. Y mientras caminaba empezó a escuchar otros pasos. Con miedo se armó de valor para voltear y fue cuando vio a un hombre. Ya haya sido una entidad o un vagabundo, empezó a correr. Al llegar al portón empezó a golpearlo porque en eso abren por afuera. Era el guardia. Le preguntó qué hacía ahí. Y le comentó la suerte que había tenido ya que él ya iba a camino a su casa en el autobús, cuando se le ocurrió meter las manos a la chamarra y se dio cuenta que había dejado las llaves por lo cual se había bajado y había regresado. Otra vez se encontraba dormida cuando empezó a escuchar ruidos en la habitación. Normalmente suele cargar cosas en una bolsa de plástico y pensó que algún animal trataba de romper la bolsa se giró para prender la lámpara de mesa cuando cayó un pedazo grande de revestimiento con piedra justo donde había tenido la cabeza segundos atrás le sucedió lo mismo en una oficina ella tenía la mala costumbre de hacer su silla hacia atrás recargándola en la pared y apoyándose solamente en las patas traseras un tío la regañó diciéndole que se iba a terminar cayendo cuando cayó recubrimiento en su escritorio justo donde se encontraba la máquina de escribir o sea que ella ya se había como acomodado por hacerle caso a lo que el tío decía y si no le hubiera hecho caso le hubiera caído encima, ¿no? Por lo que entiendo. Otra vez por, por una fuerte lluvia casi choca contra una ambulancia, mi hermano bromeaba de cómo iba a chocar contra los que la tenían que recoger. Otra vez pasó por unas vías en el coche minutos antes de que pasara un tren y tengo entendido que cuando va a pasar el tren las vías no dejan avanzar a un vehículo. Realmente sí tiene un ángel muy grande. Les mando un abrazo, los lunes son mejores con ustedes. Gracias mi querida Anónima y qué impresionante eh, las veces que, bueno, se ha escapado de la muerte, ¿no? De alguna manera, de maneras trágicas, tiene un ángel sin duda alguna muy, muy grande. Y también, pues, no le ha tocado, no le tocaba, ¿no? La pregunta es, ¿por qué la muerte la sigue persiguiendo si no le toca?
3: Exacto, fíjate, pero fíjate por lo que decía al principio de la, de la narración, de, de la historia que nos manda, del testimonial. O sea, también no solamente es, es para tratar de prevenir algo para con ella, sino también para con la familia, ¿no? Por lo de la bruja y todo esto. Y, y lo que dices es bien cierto. A lo mejor no le toca todavía porque no ha encontrado todavía, no sé cuál es su misión. Mucha gente dirá, no, pues cada quien escoge su misión. Bueno, sí, pero lo hemos visto también con los contratos, ¿no? Que siempre platicamos. A lo mejor tiene por ahí que cumplir algo y entonces ya podrá irse tranquilamente. No lo sabemos. Lo importante es que está, por fortuna, siempre saliendo victoriosa de cualquier situación que se le presente. Bueno, tenemos por acá otro mensaje. Dice, hola muchachos, reciban un fuerte abrazo y una felicitación por excelente Reciban un fuerte abrazo y una felicitación por el excelente trabajo que realizan. Hace relativamente poco que descubrí su podcast y ahora no dejo de escucharlo. La razón de mi mensaje es buscar su orientación a una inquietud que tengo desde hace algunos años. Escuché en, uno de sus, eh, escuché en una de sus charlas sobre angelología y después en otro episodio donde tocaron el tema de los sueños y no quería perder la oportunidad de escribirles. La situación es la siguiente. Hace aproximadamente dos años vengo soñando con una casa. Nunca he, nunca he asistido ahí, según mi memoria pero mis sueños en ella son tan recurrentes que puedo asegurarles que la conozco recámara a recámara los exteriores y los árboles que la rodean, es una casa modesta pequeña pero suficientemente acogedora, en uno de esos sueños conduciendo a esa casa a descansar logré leer la dirección y guiándome por la calle y un par de casas aledañas logré dar con ella en Google Maps algo que me sorprendió como no tienen idea, puesto que es en otro país. Dentro de esa casa he visto a mi novia, he visto a mi familia e incluso a mi mascota, y puedo asegurarles que de las cosas que he soñado es la que me hace sentir más tranquilidad. Todos esos sueños son sueños de los que uno no quiere despertar. Mi cabeza ha dado mil vueltas alrededor de la idea de que quizás en otro plano o en otro tiempo yo ya hubiera estado en ese lugar, puesto que me parece extraña la forma en la que reconozco cada detalle de esa casa. ¿Creen que esto sea posible? Gracias por leerme. Un fuerte abrazo desde Guadalajara, México. Víctor Iván González Sánchez. Pues yo creo que tiene mucho que ver con, con los episodios que se hicieron apenas, ¿no, Dafne? Del, del doble cuántico, que precisamente a lo mejor es, bueno, mucha gente le llama de Yabú. O simple y sencillamente está viendo su proyección de su otro yo, ¿no?
1: Uh, así es, Horacio. Yo creo que podría ser, yo me voy más que nada a una vida pasada. Yo A mí me suena más a que a lo mejor en una vida pasada estuvo en este lugar y por medio de sueños le está, está teniendo como regresiones de alguna manera. No sabemos por qué, pero sabemos que los sueños nos pueden llevar a otros lugares. Porque también, bueno, también podría ser un yabu, no sé, porque a lo mejor en una realidad alterna estuvo en este lugar. Pero no sé, a mí me suena más como que a una... Como que estuvo en este lugar en una vida pasada porque...
3: O sea, un recuerdo de una vida pasada, o sea, que ya estuvo ahí o a lo mejor se está proyectando hacia el futuro. ¿Qué es lo que va a hacer más adelante, no? Aunque sea otro país.
1: Pues sí. Así que sí, sin duda alguna digo, si tú estás soñando con un lugar en el que nunca has estado realmente en, en el tiempo como lo conoces o en esta vida como la conoces en esta realidad, eh, tiene que haber sido o una vida pasada y tú conoces este lugar y a lo mejor tu mente en el sueño pues... Sabemos que el cerebro siempre trata de darle eh, eh, ¿cómo decirlo, sentido a las cosas que pasan, entonces tu cerebro a lo mejor pone a esta gente que te hace sentir seguro o a la gente con la que tú, tú convives en tu día a día en este lugar para darte ese sentido de seguridad o podría ser que sea una realidad alterna o que en un sueño hayas viajado a, a esta realidad alterna, en la que pues experimentarías una clase de déjà vu yo siento que es más que estuviese una vida pasada, pero pues lo digo porque hay casos, no hay muchos casos en los que alguien dice pero es que yo conozco este lugar, conozco este lugar y en regresiones dicen, pones bueno, que tú vivías en este lugar hace 200 años, entonces bueno Ahí, ahí lo dejamos a la conclusión, es lo que podemos decir, estaría padre pues que te hipnoticen, creo que sería la respuesta, tendrías que ser hipnotizado para que tu subconsciente pues, eh, que es el único que tiene la respuesta al final, pues te diga qué es lo que está sucediendo. Tenemos más experiencias. Por aquí nos dice... Hola chicos, antes que nada me encanta su podcast. Siempre los escucho cada lunes a primera hora. Les doy permiso para contar mi historia y me gustaría saber su opinión. Soy de Perú, pero actualmente vivo en España y desde muy pequeña, por motivos del trabajo de mi papá, nos mudamos por muchos lugares del Perú. Y en una ocasión, mi papá trabajaba en un pueblo en la ciudad de Puno. En la ciudad de Puno. El pueblo se llama Yungullo. Nosotros vivíamos en Puno pero los fines de semana íbamos a ese pueblo lejano a pasar esos días con mi papá. Él se hospedaba en una casa que le, daba su, que le daba su trabajo, que quedaba en un campo de fútbol donde era rodeado de locales y casas, pero todo cerrado. Es algo difícil de explicar, pero imaginen que era un campo y alrededor había muchas casas y oficinas todas juntas y solo había una entrada. El local era muy antiguo y la casa donde se quedaba mi papá era muy antiguo. El piso de madera con techos muy altos. Tenía muchas habitaciones y algunas tenían mesas de cemento. Siempre escuchamos ruidos, pero como teníamos una perrita y conejitos, los culpábamos a ellos por los ruidos extraños. Eso sí, mi perrita nunca podía dormir cada vez que nos quedábamos ahí. Ya de grande, mi papá me contó que una vez, cuando él estaba durmiendo, le arrebataron la manta y escuchó que había alguien al costado de su cama saltando y haciendo ruido. Mi papá no cree en fantasmas por eso creo que sí, en verdad, le pasó eso. En ese momento, él solo dijo malas palabras para aumentar, para asustar a los malos espíritus. Tiempo después de que nosotros vivimos ahí, un amigo de mi papá le preguntó con horror cómo habíamos podido vivir ahí, en ese lugar, si eso era una morgue en tiempos antiguos. Era por eso que habían tantas habitaciones y mesas de cemento y piedra. Nosotros solo sentíamos algunos ruidos, pero nunca nos molestaron. Solo mi papá, que vivía ahí, de lunes a domingo. ¿Será porque mi mamá siempre bendecía cada lugar con agua bendita que no nos molestaron? Años más tarde averigüé que ese lugar era de la época de la colonia, cuando los españoles gobernaban el Perú. Eso era lo único que sé del lugar. Muchas gracias por su opinión. Saludos, Adriana. Gracias, Adriana, por compartir. Ay, pues... Pues sí, digo, el agua bendita, yo siempre tengo agua, agua bendita cuando voy a algún lugar nuevo aún. Eh, ya lo hemos comentado, ¿no? El agua bendita ayuda mucho cuando te vas a mudar, echa agua bendita para que le queden cosas buenas a la gente que se va a mudar y tus energías de alguna manera se vayan, y si tú te mudas igual, pues échalo al nuevo lugar, y sí creo que a lo mejor habrá ayudado, sin embargo, pues... Eh, <ríe> Bien, tenemos el caso de el, el, la maldición de Connecticut, que ya tuvimos un episodio al respecto, que era en efecto una morgue y que vivieron un infierno, ¿no? Entonces se asemeja un poco.
3: Exacto, creo que aquí la cuestión de las energías, bueno, aparentemente no eran tan negativas. Eh, cosa curiosa, porque bueno, estábamos hablando de que, bueno, era cuando apenas los españoles habían llegado a, a América. Lo importante es que no pasó de ahí, a lo mejor... Eh, Sabes que también es la energía que uno tiene, ¿no Daphne? A lo mejor esta persona o a lo mejor los que antes habían vivido ahí sí los espantaban de otra forma, pero bueno, también era lo que ellos estaban brindándole a la casa, porque si su papá vivió tanto tiempo y solamente le dieron dos, tres este, sustos, pues como que no, no había tanto problema con él quizás.
1: Exacto, bueno. aparte, aparte lo hemos dicho, no. a veces no te quieren asustar, sino que no saben cómo hacerse notar para que los ayude a irse a la luz, porque no tienen con quién interactuar, no saben cómo pedir ayuda, y si están encerrados en un lugar al que no, digo, si no puedes salir a caminar en las calles y asustar a medio mundo, estás encerrado en, este, en esta burbuja energética, por decirlo de alguna manera, pues la única persona que estaba ahí era tu papá, entonces por eso hemos dicho, si alguna vez te encuentras con un efecto paranormal, una situación en la que sientas que te quieren asustar, a lo mejor sí, pero a lo mejor también simplemente están queriéndose hacer notar para que los, para que reces por ellos y los ayudes a ir a la luz porque no saben qué hacer, ¿no?
0: Hay gente a la que le encanta el McCrispy y hay gente que nunca ha probado el McCrispy. Pero todavía no conocemos a nadie que lo haya probado y no le guste. Para pa pa pa.
3: Efectivamente, ya. yo creo que eso es lo más importante Bendecir y seguir adelante Tenemos otro testimonial que nos envían Dice, hola me llamo Naisha he estado, he estado escuchando su podcast Desde noviembre y me encanta Siempre espero los lunes con anticipación Si gustan pueden usar lo que les escribo Como les guste Bueno, desde pequeña siempre he tenido experiencias extrañas Veía fantasmas como si fueran personas vivas Le dije a mi hermana que jugaba Con un duende con el nombre pajarito Y los animales siempre me quieren cuidar Aunque no sé por qué en el 2012, las cosas comenzaron a cambiar un poco. Tenía un sueño. Lo mejor que puede explicar es que eran varios sueños con diferente contenido, pero parte del mismo sueño. Comenzó con un cambio de clima dramático. Después con numerosas muertes que no podían enterrar la gente a uno en uno. Veía cuerpos amontonados uno encima del otro. Cuando todo terminó la gente se dividió, ya no confiaban en los demás. Veía gente y animales que no conocía al tiempo que lo soñé, pero ahora sí los conozco. En mi siguiente sueño vi fuego, casas derrumbadas, pistas rotas y la gente en caos. Fue después de esto que vi el primer dragón, uno rojo que vi como energía. No sé si estaba despierta o dormida para esto, pero me acuerdo que solo pude verle la cabeza ya que lo vi en mi cuarto. Me acuerdo cerrar los ojos y le dije que todavía no estaba lista. No sé por qué dije esas palabras, pero después no lo vi más hasta el 2014, cuando mi abuelita se puso mal y regresé a Perú con mi madre para cuidarla. Durante ese tiempo sentía un viento fuerte solamente en la casa y cosas rotas aparecían debajo de la cama donde dormía. Mi tía me dijo que me estaban retando y que no sabía por qué tampoco. Me hicieron caminar con un rosario puesto todo el tiempo. Me acuerdo ver entidades cerca a mi abuela antes de fallecer. No lo sentía como cosas malas y le dije a mi mamá y mi tía. Cuando regresé volví a Nueva York, volví a tener los mismos sueños. Escuchaba una voz. En mi sueño supuestamente era la voz del planeta. Me decía que tengo que tener cuidado con los humanos y los que van a venir. No sé dónde estaba cuando vi docenas de naves espaciales. Yo en mi sueño toda feliz por ver esto y la voz me decía que era hora de que me protejan ellos. Entré en un lugar oscuro, como una caverna, y había un sello que me preguntaron si quería abrir. Cuando decidí abrirlo, habían, había dragones durmiendo y el dragón rojo que vi, primero años antes. Me desperté después de eso, pero decidí meditar y me encontré en el mismo lugar. Los toqué y despertaron. Me acuerdo escuchar una voz que me dijo que me estuvieron esperando y casi me pongo a llorar. No entiendo estos sueños y no sé a quién preguntarle estas cosas. Le dije a un cura cuando comenzó y de los cuerpos que vi porque ninguno tenía heridas. Solo me mandó a rezar y eso hice, pero no creo que me hizo mucho caso. Bueno, lo dejo lo más corto que pude. No sé ustedes... No sé si ustedes puedan saber algo. En verdad no estoy segura si debería mandar esto. Les deseo lo mejor. Con mucho cariño, Naisha. Bueno, aquí... Eh, pues pueden ser eh, el despertar a lo mejor una parte espiritual. Eh, Nysha, eh, nada más te comento. Los dragones normalmente son... Pues son eh, como animales que tienen mucha energía, se han considerado por, por muchas culturas como sagrados. Aparentemente estás viendo cuatro, cuatro dragones, no sé si tengan que ver con los cuatro elementos, que es el fuego, aire, tierra y agua. Eh, sería importante que siguieras meditando para ver qué es lo que te pueden decir. El, el dragón de fuego, te comento, es la transmutación, es la energía, el del aire es la inspiración, la intuición. El dragón de tierra es básicamente todo lo que son las riquezas eh, materiales, o sea, mundanas, digamos, por así decirlo. Y el dragón de agua es la, la, la pasión, la, la conexión con lo divino. Entonces, quizás si se, si se te están presentando de esta forma, pues valdría la pena que te pusieras a, a meditar un poco más y a entender o a pedir que te aclaren cuál es el el la simbología de estos sueños que, te están que se están presentando. Y, y a lo mejor, pues no, como lo hemos comentado muchas veces, eh, quizá no eres de este planeta, quizá vienes de otro lado y bueno estás aquí por una por una misión, ¿no?
1: Exacto. Recordemos lo que nos dijo Natalia en el episodio del de doble cuántico que hay muchos humanos que y eso también lo dice personas como Dolores Cannon en paz descanse que dice que hay tres eh, olas de voluntarios, o sea que básicamente vienen al planeta únicamente para ayudar a los que no han pasado a esa evolución espiritual, que es básicamente parecido a lo que nos dijo Natalia en el episodio del doble cuántico, que hay gente que dice, bueno, si tú vas a una fiesta y ya te quieres ir y tu amigo todavía se quiere quedar, pues vas a regresar a entrar por tu amigo hasta que ya se quiera ir, ¿no? Porque no lo vas a dejar solo, o hay gente que se va. Que es lo mismo que Dolores que expresa expresen esos voluntarios. Entonces, a lo mejor tú sí estás en esta ola de voluntarios de, de almas que ya evolucionaron y tienen que venir de alguna manera a ayudar y recibes estos mensajes que a lo mejor son claves de cómo hacerlo, ¿no? Eh, entonces, pues como dice Horacio, seguir tratando de comunicarte con tu yo superior y, y de conectar en este, en este eh, proceso del sueño REM, que es cuando nuestro subconsciente puede conectar de mejor, nuestro consciente puede conectarse mejor con nuestro subconsciente para encontrar respuestas gracias Naisha, vamos con nuestro último testimonial, mi querido Horacio, por aquí nos dice ah, me estoy quedando sin aire oh. hola Daphne y Horacio, me encanta su programa porque encontré hace unos meses aproximadamente y no he dejado de escucharlos ya escuché todos sus capítulos testimonios y numerología, espero con ansia el nuevo capítulo de los lunes en este tiempo en cuarentena sin poder ver físicamente a mis seres queridos les cuento un hecho me que me ocurrió hace muchos años, si gustan lo pueden compartir al aire. Este suceso me ocurrió cuando vivía con mis padres, con mi hermana menor tenemos una diferencia de 10 años y a ella cuando pequeña siempre nos contaba que había una mujer de blanco que la miraba toda la noche a los pies de su cama o que un ser la molestaba, así que ella dormía en mi cuarto para sentirse acompañada. Una noche ella estaba muy inquieta y no me dejaba dormir. Así que me levanté, encendí la luz de la habitación, la vi y le dije que tenía una pesadilla, a lo cual ella respondió, hay alguien que me está molestando. Solo le respondí que era una pesadilla. De igual forma le dije que se acostara conmigo. Pasó directo a mi cama y aún templando, apagué la luz. Me, me acosté junto a ella, me tapé y sentí como un ser se subió sobre mí, apretándome, presionándome sin poder moverme. No podía moverme, hablar y me costaba respirar. Estaba muerta de miedo, no tenía cómo pedir ayuda, estaba entrando en pánico. A lo cual recordé lo que me contó mi abuelo, que a estos entes debía sacarlos rezando. Traté de rezar, pero no recordaba el Padre Nuestro. Estudié en un colegio católico, por lo cual no es que no lo supiera. Así que mientras trataba de rezar, le decía groserías al lente para que me dejara. Hasta que me dejó salir de mi cama y encendí la luz para ver que no hubiese nada. Por el ruido que hice, llegó mi madre al dormitorio y me preguntó que qué pasaba, ya que era de madrugada. Le conté lo sucedido, que a mi hermana sí la molestaban en la noche y que debían llamar a alguien para que descargara y limpiara las energías de la casa. Bueno, nos limpiaron la casa, pero siempre han seguido ocurriendo cosas en esa casa. No sé si es porque las mujeres de mi familia somos más perceptivas. Bueno, esa es una de mis historias. Saludos a todos y gracias por sus podcasts. Soy, son muy interesantes y hay varios que son mis favoritos, en especial los de ángeles y regresiones. Sigan igual como lo han hecho hasta ahora o mejorando si es que se puede. <risa> gracias, un abrazo. Y pues, nada, pues básicamente pudo haber sido la subida del muerto o en efecto eh, que había alguien, ¿no? Que, que un espíritu que quería robarles energía y de esta manera lo hacen para poder sobrevivir en este mundo terrenal, en esta dimensión.
3: Efectivamente, y bueno, la recomendación de siempre, pues es, eh, como decimos, no limpiar la casa de vez en cuando, pueden usar agua bendita, pueden usar, eh, ¿cómo se llama? Eh, bueno, el incienso, palo rosa, eh, o sea, lo que ustedes, palo santo, perdón, palo santo, pueden, pueden limpiarlo los, con lo que ustedes quieran, pero sí es conveniente, sobre todo, ¿sabes qué, Dafne? Ahorita que estamos en la casa con tanto estrés, con tanta incertidumbre, de vez en cuando prendan su, abran sus ventanas, prendan su incienso y dejen que la energía fluya para que nada se quede ahí atorado, ¿eh? Y bueno, como siempre, eh, agradecerle muchísimo a todas las personas que nos envían sus testimoniales. Gracias por la confianza de que nosotros les digamos aquí al aire, de que les demos un consejo. Siempre les decimos, no somos expertos, nos encantan estos temas. Los expertos los invitamos de vez en cuando. Pero gracias, gracias a, a, a toda la gente que nos escribe a enigmas.univision.net para dejar sus testimoniales o también para dejar su fecha de nacimiento y su nombre completo para la numerología. Y vámonos, que aquí espantan.
1: Uy, sí. Soy enigmático.